0: Tusen takk for at vi får lov å komme og bruke noen av dagene dere så på det som vi jobber med og brenner for. Det er de forfyllte kristne. Og, eh, det er flott å være her, fordi jeg ser flere som har reist for oss. Og jeg ser også folk som har gått på skole sammen med meg. I dag så har jeg med meg den eh, eldste barnebarnen mitt. Han er blitt så gammel at nå har jeg privatsjåfør på alle mine møter. Så nå slipper jeg å kjøre, og uansett hvor tidlig det er, så stiller han opp, på han sier at jeg kjører gjerne for Vesterpappa. Jeg skal gi lite informasjon om, eh, om det vi jobber litt grann med, og situation på verdensbasis, eh, og eh, flott å høre på dere. Eh, som er der ute dere er, og eh, Når sitter og <tøk> hører på det du forteller, så, så får jeg tåre i øynene, for vet at det er så mange andre som opplever akkurat det samme som dere. En familie som var kalt av Gud til å reise ut. I det et av mest fundamentalistiske landene som finnes av, av, av muslimske land. De fikk beskjed. Dere skal reise ut. Dere skal ikke tale. Dere skal være der som kristenfamilie. Og han spurte, skal ikke vi se si noen ting? Nei, dere skal være der som kristenfamilie og skal leve som en kristenfamilie. Og så er det slik at i disse landene så får de jo tjenere. Og de var der, og det er bare mye som, som dere sier, men det snakker ingenting om troen sin. Etter et eller et halvende år så kommer da en tjenere bort til deg. Og så sier de, de å snakke med dere. Så sier han, men du må være alene med dere. Og så kommer jeg inn, og så sier han, hittar han ble døpt. Det er for sjokk. Døpt for hver dag? Så sidan han, jo til Jesus Kristus. Hvordan har det skjedd? Vi har ikke sagt et ord. Så sier han, på samme måte sier dere, jeg stod tjent dere en dag. Dere sitter og middag mellan sporet så kommer det mannen kvite kläder så säger han pekar honom på lukket så säger han du må börja tro på den guden som dystertror och jag törde inte att begynna att spöra sig en dag så gick han på stranden och han ante inte vad det där var och kommer ner på den stranden så ser han någon märklig som känner på den stranden för han är helt alene men det är bara 5-6 stycken så går han bort og står og ser på dig. Uten at han vet det, så er det som foregår. Så går han bort og spør, hva dere driver på med? Og så begynner han å vittne om Jesus. Så leder Gud han inn til noen, noen kristne, og så finner han troen. Men han finner troen for de, at det er noen som har valt å reise dit og være en kristen for meg min. Så jeg håper, før, før vi går her i dag, så vad nokkenar och eller vi som doker som församling kanske har tänkt på det men för det går ju som och be för. Precis läge hem på det uppe men vi kan slå en ring runt doker. Vad Guds rike är ett fantastiskt rike. Och vi ska dela med er de idag något <kör> de det som står det som är viktigt för oss i öppna dörr är öppna uppenbaringsboken 38 och 22 att förande ge öppna dörrar som ingen kan stänga. For du har litt kraft å holde fast på mitt ord og ikke fornekte mitt navn. Jeg skal komme litt til det til det verset, men først så vil jeg ta dere med på å fortelle litt om, om, om hva som skjer på verdensbasis. Bruder Andreas, han fylte nettopp 92 år. Han er ikke med i arbeidet vårt lenger. Han har ingenting med ledelsen å gjøre, men han går på sitt kontor hver eneste dag, og han ber for åpne døren er en bønnebevegelse, han sier bønn er noe av det viktigste for oss. Og han ber fortsatt, og han kommer til å be til den dagen han ikke kan mer. Han har fått et spørsmål en gang, hva vil du si? Hvis du kan si en ting til deg kristen i Vesten, hva vil det være? Så sier han, da må dere våkne opp, og dere må være ærlige. Våkne opp og være ærlige i forhold til hva som står i Guds ord, og så står på det. Og så spør han, hvordan vil du bli huska? Og så smiler han, og så sier han, jeg ønsker ikke å bli huska. På samme måte som Esle, som bare Jesus uta av Jerusalem, nei, i Jerusalem, vi behøver, husker ikke Esle, det handler om Jesus, sa han. Og så stiller han et spørsmål til den journalisten om, hvem bærer dere? Hvem bærer vi? Vi har fått ett oppdrag om å bære deg som, trenger å bli løftet frem og de som trenger å bli bært og nå på vei utover her så fikk jeg en, 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 en sms eller en, en melding fra Whatsapp hvordan har du det? det er en melding fra Sør-Vest-Asia av folk som jeg vet har det kjempetøft men jeg ring, sender en melding og så bare Ole, hvordan har du det? Jeg vet og de sier, de har det kjempetøft men Gud har förberett oss på det som skene och vi fick skilla på coronan här nere men vi var förberedda för Gud hade advart oss det kommer till att komma vansklighet vansklig tid och när det kom så stod vi klar. Och det det handlar och för dig och för Hanna som jag snackar om nu det handlar om en ting och det är att Jesus är viktig det är inte vi som är viktiga. Det handlar inte om oss men det handlar om Jesus. Och bror Andreas som nog kan säga på på, på energin här vad är det som är den traff han första gången så var han ung och han sa något angående dig och bli kallt. Han sa det at, God does not call those who are qualified. He qualifies those he altså, Gud kallar inte de som er kvalificerade. Han kvalificerar de han kallar. Gud han tränger något så sid ja, jeg jag vill gå. Og jeg, på en måte, jeg, jeg er 64, og når jeg hører på dere som, som er der ute, så tenker jeg, åh, oh, var jeg bare tilbake? Jeg reiste til Østerrike, og jeg fikk lov å være i, øst, og i Nederland i, i flere år, og, men det å få lov å være der Gud kaller oss, men dere, i dag har gått, så tror jeg at det er der Gud vil ha meg. Det handler bare om, det, om at Gud, la meg få lov å være der, og, og så kan vi få lov å stole på når vi går inn i dette her, at Gud vil kvalifisere oss. Han vil gi oss. Jeg er utdannet biltekniker, jeg. Hvem som trodde at når jeg gikk på bilteknisk fagskola, at da olis, når han blir eldre, så skal han stå og tale. At han skal reise rundt siden 2000, så hadde han jo reist rundt og hatt rundt mellom 1500 2000 møter. Ingen drømte om det. Men dere, ok, Gud, han kvalifiserer oss etter hvert, og han trenger folk som sier, «Jesus, her er jeg. Verdenspassas er nå så har ved halve 260 millioner kristne og det de tallet kommer bare fra den lista på de 50 landene. Vi har og vi jobber i 76 land, så i alle, de, i alle de landene vi jobber i så er det ikke bare 260, men det er cirka 300 og 10 millioner kristne som blir forfulgt fordi de tror på Jesus Kristus sin. Vi kommer litt tilbake, og noen sier det er en forferdelig liste. Det er ikke det. Det fantastisk liste. Ja, men det er forferdelig for de landene som står på topp. Ja, det har det vanskelig, men vet dere hva? I alle disse landene her så går Guds rike frem. I alle disse landene her så vil Jesus Kristus få skyndt tydelig. Og det er i villighet til å med livet sitt for å få en Bibel. Og disse menneskene på disse listene her, det er ett eksempel for oss. I den frie verden. Og jeg pleier så si det. At, skaff dere det kaktet som vi ser ut i, i bladet vårt. Det er topplandet. 15 topplandet. Får dere her. Det er Nordkorea, Afghanistan. Somalia. Libya. Pakistan. Eritrea. Da har du Sudan. Jemen, Iran. India. Og til slutt Syrien. Det er nok det 11 topplandet hvor kristne har det vanskelig. Og noen, for eksempel India, der det er over 60 miljoner kristen i India. Der hinduisterne, det hinduistiske partiet i India, ønsker være, at India skal være kvitt alle kristne i løpet av 2021. Og når jeg kjenner min Gud, så kommer ikke det til å skje. Det kommer ikke til å skje. Det er noe fantastisk som har skjedd nå i dina koronatider, blant annet i Indien. Indiske myndighetene sier at hvis du, en, hvis du er en inder, så ser du en hindu. Og så er det slik at kristne og muslimer får føles like hardt i Indien. Fordi hvis du ikke er en hindu når du bor i Indien, så du en kristling. Det som nå har skjedd i koronatider er at mange av de som vi jobber sammen med, og jeg partner partnerer, vi, vi hjelper de kristne det til å være kyrke. Og noen kritiserer åpne døren når de hører at vi, når vi snakker om de politiske kretsene, og vi sier at vi, vårt kaller vi å hjelpe de kristne, så sier de ja, men vi hadde jo helst sett at dere hjelper alle. Så sier vi, ja, men vårt kaller vi å hjelpe kristne? For vi vet at hvis du hjelper de kristne, hva skjer da? Jo, da får det ringvirkninger i samfunnet. Hvem var de første som hjelp jesidierne? Da de muslimske jesidierne ble presset opp på fjellet, og det var tusenvis som ble mistet livet. Hvem var det som først nådde de, rette de hånden ut til de? Jo, det var de kristne i det området. Og jeg vet at hvis du hjelper de kristne, så vil det påvirke hele samfunnet rundt der nede. Bruk den, det kartet, hvis dere har det, bruk det som et bøndekart. Det er 50 land, og det er 52 uker. To land kan dere be to uker for. Afghanistans Nordkorea som ligger på topp. Og jeg vil ta dere med til eh, hva som skjer på, på verdensbasis i disse koronatider. Det vi vet fra Afghanistan, at tusenvis af, afghanere har vært tilbake fra Iran på grund av coronakrisen. Vi vet hva som skjer i, i, i Iran mange, mange Äramma ni får inte vite så mycket men vi hör rapporter på det. Och jag plejer att säga att vi vi luckar be för Afghanistan, det är fruktligt dålig medicinsk apparat. Be om att de må bli spard så där vi upplever här. Indien, kristne får ju hjälpa myndigheterna. De kristne är ofta de laverst i samfunnet, de laveste kastene, og de har de laveste jobbene, de selger varene sine på, 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 på markedet. Og det betyr att når koronaen er, så får de ikke solgt, og de får ingen inntekter. De partnerne som vi jobber med, de jobber enormt mye for å nå ut, og vi får rapporter om når de når ut, og de klarer å kjøre ut til disse fjernetliggende kristne, eh, små menighetene, og hjelper å gi dem mat, fordi det er det eneste maten de får tak i. Og det fantastiske er at det vi fikk høre nå fra India var det at myndighetene har kontakt med den katolske kirken, og så sier de, vi trenger hjelp av dere. Kan dere hjelpe oss å få mat ut? Det er første gangen myndighetene sport spurt eh, kirken om hjelp. Og jeg vet ikke, kanskje det snur, vi, vi, vi vet ikke hva Gud bruker, men be for de kristne at de tør å stå frem, at de er med å bygge India, og la myndighetene få lov å se det. Nord- og Vestafrika. IS vet vi har reist. Mange av IS-grupperne er i Midtøsten, og de har gått til Afrika. Og mange av disse grupperne her gir noe skiller for de kristne. I Nigeria som drepes det flere kristne av Fulani-Jetra enn, enn det dør folk av korona. Så be for de kristne i Nigeria som er mitt i en, 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 en krigszone. Og, uh, de sier vi, dere husker på de oss, og de som jobber i Nigeria for oss, vi hadde nettopp et team der nede. De sier at, hvordan de klarer dere å stå mye til å bidra det? En av de som uh, de traff, han var en av de som, når de hørte om, hadde skjedd en masse, at kristne var drept, han var den første inne og vi sa, hvorfor reiser dere jo, vi, må, vi er nødt dokumentere. Vi vil finne ut hvor mange som er drept, hvor mange har mistet livet, hvor mange eh, det vil dokumentere på en skikkelig måte. Men så sa de, hvordan klarer du å overleve? Hvordan klarer du å leve med dette? Du ser, så sier han, vi hjelper hverandre. Og hvis allt går som vi håper, i september så skal vi ha forfylt i Bergen. Og vi håper å kunne få en av disse damene som jobber med trøymearbeidet, i det landet til å komme opp og fortelle hvordan jobbe jobber og hvordan Gud arbeider bland de sære. det største er når de ser som har mistet mennene sine, når de kommer til det punkt at de sier, de velger å tilgi. Du, og enig særlig at når du gå å tilgi så blir du satt fri. Men det er ikke enkelt, for å tilgi betyr ikke at du skal glemme. Alt det vi har gått gjennom det må vi leve med. Men vi opplever og bli satt fri i det øyeblikket du klarer å si et tilgir. I Corrie ten Boom. Bare dele litt med om hun jeg så, så gå på YouTube og søke på Corrie ten Boom. Så finner dere den filmen der hun forteller det. Da hun treffer dine fangevokten fra Ravnsbrykk. Så kommer jeg opp til henne etter møtet, og så sier han at jeg har blitt en kristen. Jeg har fått tilgivelse av Gud, men jeg trenger at du også tilgir meg. Og hun, og hun sier ser jeg var så sint. Så. Jeg var så sint at jeg, jeg sa til Gud at jeg klarer ikke å tilgi henne. Og da oppdager hun det hun ber i, i faderen vårt sitt, at forlater oss vår skyld slik vi også forlater våre skyldnere. Og så oppdager jeg hun, at det var på feil side. Jeg klarer ikke, jeg klarer ikke å tilgi henne. Dermed sier jeg på feil side, for da kan ikke Gud tilgi meg. Det er det vi ber i, Fadern vår. Du må tilgi oss på samme måte som vi tilgir deg. Og hun sa at jeg var på feil siden. Og hun sa det til Gud, jeg klarer ikke. Og så sier Gud til henne, er du villig til å gi en hånda? Og så sa hun, det kunne jeg gjøre. Så jeg ga en hånda, og i det øyeblikket fikk jeg tilgivelsen skaves av. Så ser du rett inn i kamera, så sier hun, smilig, bare hun kunne gjøre. Så sier hun, klarer du å tilgi? Og så rister hun på hodet så sier, hun, ikke jeg heller. Og så smiler hun så sier, hun, men Jesus kan. Men Jesus kan. Og jeg tror som kristne, hvor går vi med våre problem? Og jeg tenker på det der med, at jeg forfyltet trenger vår hjelp, er, og jeg pleier å dele det her på alle mine møter. Karl Barth har sagt det, og folde hendene i bunnen i begynnelsen på et opprør mot alt som har gått galt i denne verdenen. Og det er det fryktelig mye som har gått galt. Det gikk galt allerede i begynnelsen i Edens Age. Men som kristne så aksepterer vi ikke Jag accepterar inte det som sker i Nordkorea. Jag accepterar inte det som sker i Indien eller Afghanistan. Vi säger Gud, detta må du ta dig av. Vi löfter upp ett högre plan. Och så säger vi Gud, detta ger vi över till dig. Filip Jansi, han har sagt att bön är den handlingen som får oss till att se verkligheten från Guds ståsted. Och någon säger till oss i öppna dörr hvordan klarer dere det? Dere blir dere ikke deprimerte? Jeg har opplevd at folk vil komme og be for oss, for dere må jo være veldig deprimerte, så mye vondt som dere hører. Og jeg sier, det er ikke sant fordi vi ser Guds rike. Vi får lov å se det med andre øyne. Vi får lov å se det med hans øyne, at egentlig den lista med 50 land er ikke en forferdelig liste, en fantastisk liste, for Guds rike blir forkyntet. Og der er det en pris til det. Og dere... Vi tenker ofte til at disse forfyllte, de trenger Jesus mer fordi de har en større fiende. Vi har samme fienden. Og det som du, dere sier, vittnesbyrdet her i stedet, dere har en, en, en satt figur som er overhuset deres. Dere, jeg satt og tenkte på, vi som bor, dere som bor på Vigestad, jeg som bor i Stavanger, dere som bor der, vi har samme fienden. Vi har en kamp mot kjøtt og blod, men vi har en kamp mot makte, mot åndskreftet. Og dere, vi har en livsfarlig fiende. Vi, vi, vi er så avhengige av Jesus. Vi ligger like avhengige av deg, fordi at den fienden som vi har, han opererer på samme måte som han gjorde i Jedens hage. Han kommer med forførelsen. Har Gud virkelig sagt? Og så stiller han spørsmål ved Guds ord. Det er spørsmålet. Og jeg pleier også å si at der forførelsen fører frem, vil forfølelsen aldri komme. I det øyeblikket vi begynner å ta Guds ord på alvor, alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus, kommer til å oppleve forfølelse, står de andre til motes rett hold. Dere har en livsfarlig fiende, og forfølelsen er mye farligere enn forfølelsen. Dere vi, vi trenger virkelig å holde oss inn til Guds hjerte. Og nå er det ferdig med informasjonen å våpne. Nå begynner talen før en halvtime. Hva er det, det du sa det? Nei, men jeg skal ta med til. Var, vi hadde besøk av bror Michael, en god venner av meg, og oss som jobber i åpne døret. Det har vært mange ganger, jeg har oversatt den, og han var her, og han hadde med seg det bilder og den kirka som var sprengt. Og så begynt, når han begynte å, å snakke, så, så, så begynte han med dette her. 15. april 2015, 20 egypter og pluss en afrikaner kommer i oransje, kjeldresset på strandene i Libya. Halvparten av disse egypterne kommer fra byen Minya, mitt i, 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 i landet. Den ene afrikaner som var sammen med dem, han var ikke kristen før han ble tatt, men han ble tatt sammen med dem. Og i løpet av denne uka, med disse 20 egypterne, så gir han livet sitt til Jesus. Han, fortell, Michael forteller om hvordan han ble leidt frem og de får samme spørsmål alle sammen, og de sier svarte med med, med med maskene sine. Så får alle spørsmål, en etter en. Hvis du vil si frem El Shaddah, altså den eh, muslimske trofesbekjennelsen, og fornekte Jesus Kristus, så skal du få leve. Hvis ikke, så, 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 så hugger vi hodet av deg. Og en og en velger Jesus. Så kommer det helt til, til dine afrikaner, da han samme spørsmål. Da sier han, jeg velger Jesus, ja. Halvparten av disse som ikke gir livet sitt for Jesus der, det har kommet fra minnje. Ja. Og disse ekte fellene, altså som mister man og disse barna som mister far, det blir tatt frem på TV, og de står frem og sier, jeg blir tilgjengelig. Neste historie, Sankt Mark-katedalen i Kairo 27 drept. Men jeg kan fortelle litt om rundt disse som mistet sine. Og så går han videre til 9. april 2017. To kirke, en i byen Tanta og ei i Alexandria, 47 drept og 113 skader. Og jeg stod der og oversatte, og for meg det bare mørkere og mørkere, nå har han fortelt det. Og jeg tenkte, hvor vil du henne? Og for noen år siden så var det en journalist der nede over norsken som var med oss og hørte Michael fortellte mye av dette her. Da hun sint, og så sa hun ti, skal dere kristne i Egypt begynne å kreve rettferdige? Michael så på hos og så sa han i så ordet her at ti er ikke inne for å når tiden inne for å vise kjærlighet, hvis vi krever rettferdighet. Hadde vi krevet rettferdighet, så hadde det vært borgerkrig i Egypt i Vi er 16 millioner kristne, med tiden er inne for å vise kjærlighet. Og når han sa det, så snudde det fullstendig for meg. Da får du plutselig se alt det som skjer utenfor Guds ståsted. Og Gud har ikke mistet kontrollen, det er ikke derfor det skjer. Gud har full kontroll. Gud har alltid kontroll, selv om det ikke virker sånn. Og før han gikk videre, så tok han med ett bilde til. I oktober 2019 så dring, brant det ned i Gyrges ortodoxe kirke. Dere ser kirkebrennet her. Dette her er det søndagen etterpå. Taket var brent ned alt, og det har gjort litt regnt, men det samler sig til Guds tjeneste. Og det jeg de egentlig vil si, er at kirke er ikke bygningene våre. Vi er kirke, og dere kan ikke ødelegge oss. Vi er kirke. Jeg, så jeg såg en av kirken siste gang jeg var der nede, og besøkte en av kirken som var sprengt. Du såg, Splinterne som hadde ødelagt veggene og malerier. Så satt det en vaktmann, og jeg, jeg visste hvem han var. Så jeg gikk bort til henne og spurgte, kan jeg få ta et bilde av deg? Så smilte jeg og stilte seg opp, ja. Dette er bror til forrige vaktmann. Den forrige vaktmannen, han såg den selvmordsbomeren som sprang in i kirka, og han mistenkte han sprang etter henne. Han sprang in på damesiden. Og han sprang etter han og slo andre rundt han, og skulle dra han ut i det han detonerte bomba. Og han mistet sin, men han stilte sig opp. Og så sa han, nå er jeg vaktmann her. Jeg står ikke der med våpen. Men han vil si det at vi er kirka, og dere klarer ikke å skremme oss. Det er det stampunktet det tar det kan hende at det kommer til å koste meg livet, men det skal ikke få skremme oss vekk fra den tro vi har. Og det som skjedde i 2017, første påskedag, altså en uke etter det sprengte det to kirken i Egypt, og folk ble intervjuet på TV, og de velger stå frem og si at det er forferdelig å miste mann, det er forferdelig å far vår, men vi velger å tilgi, og dere har sendt vår far til en plass som vi lengter der. Og det er i fellesskap med Jesus Kristus. En uke etterpå den bomba gikk. Første påskedag. Og første påskedag er en fridag i Egypt. Det er et muslimsk land, men Egypt har vært et ortodox land i mange år. Så at første påskedag, og påskedagene har de fri alle sammen i Egypt. Han her og her er den mest kjente TV-verdenen i Egypt på kanal nummer enn. Han kalt en to kristne leder en ortodoks leder og pastor Samer, som er leder i Kassar Eldobara-kirka, som har 10.000 medlemmer, den største evangeliske menigheten i Midtøsten. De har tre gudskjenester hver søndag, og de strimer ut gudskjenesten over hele Egypt. Disse to har kom på statskanalen i Egypt. De får tre spørsmål. Hva betyr Jesu kors? Vad betyder det att Jesus döde på korset? Och hur kan de klara att tillgå? I två timmar blir evangeliet förkynt på statskanalen. Där miljoner av människor sitter och ser på. Michael sa att hade vi betalt med miljoner av dollar. Så hade vi aldrig fått lov att sätta upp ett tv-program. Sådant är detta för att vittna om Jesus. Aldrig. Och det hade skett något tidigare, några år förr så var det en egyptisk forfatter som også valgte såg så at de kristne tilgav. Og han fikk lov å ge det største avisen i Egypt, lørdagsutgaven, der millioner leser, så fikk han lov så skrive om kjærlighet i Bibeln. Han valgte ut 50 bibelvers, og han trykte de bibelversene på den avisen, og miljoner mennesker leser det. Og når jeg hørte dette, og det sier Egypterne, sier at vi har, om vi hadde betalt ti millioner, så hadde vi aldrig fått ei sige i denne avisen for å reklamere om vår tro. Aldri i verden. Og når han, Michael, stod og fortalte dette her, så kom, kom jeg på verset, oppenbarhetsboka 3, 8, og se, jeg har satt foran deg og åpnet som ingen kan stenge, og vi snakker veldig mye om det. Vi snakker sånn, Gud kan åpne dører for oss, og det er fantastisk Gud vi har. Ja, men, og det gikk opp for mig. Det siste del av det verset. Og du har liten kraft, og du har holdt fast på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. Hvis Gud finner en menighet som er sånn, så åpner han døren. Hvis de bestemmer oss å leve etter denne boken her, vi aldri oss til å leve etter denne her, så kommer Gud til å åpne døren for oss som vi aldri hadde trott kunne åpnes. Og i dag, i Norges i dag, så stiller seg et spørsmål. Hvordan vil det gå? vi Gud finner et folk i Norge som står på hans ord og ikke fornekter hans navn, så vil han åpne døra for oss som tror som vi aldri ville drømme om. Vi opplever i dag at det er en motstand mot dem, men dere, vi vil vi, vi bli stående i Guds ord. Vi tør vi å bli stående der? Og setter i rødt det är att jag satt föran dig och det som får en ego öppna dörr. Det Gud gör det när han finner en människa som vill stå på hans ord. Och har vi mod till det? Hanna som jag fick en besked från 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 WhatsApp nån nettop. Hur ser det att då kan man få bli en stark kyrka. Vi kommer stå på Guds ord för vi trenger en stark kyrke som ber för oss. Vi trenger en stark kyrke som ber för oss och Hanna Hon säger att vi väljer att stå. Visst, vi väljer att stå på Guds ord utan att docka de göra det. Och vi är före det hållet. Det hållet. Och docka, när vi läser om det här med Guds ord. Johannes 8, 31 och utover. Jesus är i diskussion med dem som han kom till tro på henne. Disse jødene som kommer til troen, han snakker med deg. Og så sier han, hvis dere blir i mitt ord, så er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Jeg kjenner meg veldig igjen i det jødene sier. Jeg. De går i diskusjon med Jesus, og så sier de, vi er fri. Vi er ikke slava, vi er sønne av Abraham, vi er fri. Men så fortsetter Jesus og sier han for sønn fri og dere, da blir dere virkelig fri. Og jeg begynte å tenke selv, jeg er fri, som nordmann, så er fri. Men likevel så snakker Jesus om at dere som tror, dere som tror på meg, hvis dere blir i mine ord, så er dere virkelig mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Og jeg tenkte, hva må jeg sette fri fra? Og jeg vet at det jeg sier nå, er ikke, det er ikke et endelig svar på det, men for min del så var det det som datt ned i mitt hjerte, var det hvordan er mitt hjerte? Jesus han beskriver hjertet til mennesket. Og igjen så er det en diskusjon med jøderne der de snakker om hva er det som gjør oss urein? Jøderne vasker hendene, og de hadde så mange, de hadde tusen regler i tillegg til moseloven, som de hadde laget selv, for at det skulle holde seg reine, og så sier Jesus, det er ikke det som Jag gör det i urin de autogjse vaske händerna och så säger han det som går ut från människan det gör människan ju rätt och så och så summerar Jesus upp det bilde på vårt hjärte på mitt hjärte för innanfra för människhjärte och här mitt hjärte i kvali har kvaliteter som gör att detta kan bo där tor tyveri mord Ekteskapsbryd, grådighet, ondskap, svik, utkjelse, miskyndelige øyne, spott, hovmått, allt Alt dette kommer innenfra å gjøre mennesker urent. Og når jeg las det der, du vet jo om det, men gikk det plutselig upp for meg at jeg har i utgangspunktet et hjerte som har inneholdt alle disse kvaliteterne. Men når jeg tänkte på det, så tänkte jeg, men jeg er fri. Jeg er fri, og jeg tenker på det fantastiske, og det pleier jeg nesten alltid å ta med på mine taler, det er åpenbarhetsboka 3.20. Det hjette som, som Jesus beskriver, det står han på utsiden. William Hunt har laget det bildet her, og det, William Hunt sa det, det er de, og den kan bare åpnes fra innsiden, men det er nesten utrolig at Jesus si dette til Jesus menigheter, fordi han sier det til menigheter. Han sier ikke til hedningene. Det er til si menigheter. Gå in og les i det kapitel 3. Så ser dere det til menigheter der han sier «Og sjo, jeg står for døra og banker, og om noen hører min røst, altså som du, Ole, hører min røst og lukker opp, så skal jeg komme inn.» Og jeg sa til Gud, «Jeg tror du hadde lukket opp døra mi for deg i 1970, første gang da var var 14 år, da jeg, ville være, jeg sa at jeg vil følge deg, Jesus.» Vad det var det som Jesus sa till mig att ja, ja men lucka upp när när du blir sint. När du är sårad, när du är bitter, när du är rädd, släpper du med dig det in och i och tar det att egentligen detta här är något vi måste göra varje dag, vi måste invitera Jesus in i världen. Invitera han in i vårt hjärta. Gjennom å lese hans ord, og jeg tenker på det som står i Jesaias 55, vers 11, og slik skal mitt ord være det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tilbake til meg, men gjøre det jeg vil, og ha fremgang med alt det jeg sender det til. Derfor jobber satan over tid med at vi ikke skal lese hans ord. De skal slippe å det, men jeg ønsker, og jeg har håpet at alle som sitter her, og alle som tror på Jesus Kristus, leser Bibelen en gang fra prem en gang per år. Bruder Andreas han utfordrer oss i åpne døren når vi varer nere. Han sa at dere Bibelen, hvis dere er så opptatt av å bringe Bibelen til alle andre, men ikke leser Bibelen en gang per år, fra perm til perm så definerer dere så late kristne. Hvordan kan dere forventa at Jesus skal jobbe med dere når dere ikke kjenner hans ord? Og den åren, Guds ord er den helige ordens redskap, og åndens verd er Guds ord. Hvis dere vil at den helige ord skal jobbe i livet deres som, må dere i Guds ord. Og så hadde han jobbet overtid på at vi ikke skal gjøre det. Leser du 15 minutter hver dag, så leser du Bibelen fra perm til perm et, på et år. Og det fantastiske, det løftet Gud har sagt, at i stedet for tonekratt, skal det vokse opp sypresse. I stedet for nestle, skal det vokse opp mye. I mitt liv er det tonekratt. Men Gud kan forvandre gjennom sitt ord. Til sypresse, og da blir det altså, en sypress til glede for alle som ser Den En tonikrat vil ødelegge folk. I Afrika, hvis du går igjennom med tonikrat, så vet ikke om du kan overleve det. Men hvis du kommer til en sypress, det er ikke bare en blomst, potteblomst, sånn som i Norge. Men det her er det stort tre. Og folk sier, å, fantastisk! Og dere, Gud ønsker at vårt liv, vår liv, ikke alltid vårt ord, men vårt liv skal tale mer. Og før, i gamle dager, jeg, jeg tror ikke jeg bruker det lenge, men da sa jeg når jeg la seg Guds ord, hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Johannes 17. 17. Gud har gitt et løfte, at, eller Jesus ber til Gud, Gud, du må hellige han ordet ditt ord, for ditt ord er sannhet. Og det som jeg lærte av Michael, hvis du velger tilgivelsen, så velger du det som Gud anbefaler. Og det gjør også at Gud kan iverksette ting som ikke du hadde drømt om. Og Gud trenger en lydig menighet, en lydig menighet som tør å stå på hans ord, som tør å velge tilgivelsen når vi ønsker noe annet. Og jeg snakket med en egypter, jeg sa, «Hvordan klarer dere å gjøre det?» Og så såg han på meg, så smilte han, og så sa han, det spør er feil. Guds ord anbefaler oss å gjøre det. Gud anbefaler, og vi velger å stå på hans ord. Den liste som vi har, er det en dyste liste? Nei, som jeg sa, Guds rike går frem i disse her. Det er fantastisk liste. Guds rike blir forsynt i disse landene her. Og vi kunne fått slutt på forfølelsen for lenge siden, hvis kristne hadde sluttet å snakke om Jesus. Men det er ikke akkurat for de kristne. De sier, vi kommer aldri til å slutte å snakke om Jesus. Og det vi år ser i åpne dører, det er at arbeidet vil vokse. Og vi trenger flere forbedre. Vi trenger folk som er med og ber for disse forfyllte kristne. Gud har varit otroligt trofast. Det arbetet att öppna dörrar har fått lov att vuxa från ingenting till i, i Norge. Jag fick lov att vara med och starta öppna dörrar och så ser jag hur det vuxar. Det begynte med en man som var villig till att säga ja. Och så hade det vuxit det det blev. Och bror Andreas han sa att jag hade aldrig tört att starta open doors om jag visste att det ville bli så stort. Men Gud är nådig. Han har lagt mig ta steg för steg. Det är spännande att gå samman med Gud. Og er, jeg vet at det er mange som har blader, men hvis det er noen som ikke har blader, så kan dere sende en sms til 2160, og så skriver dere bønn. Da Der vil dere begynne å få blader tilsendt. Og det fantastiske er fantastisk at mange ber det. Jeg husker jeg en gammel dame som ringte meg for noen måneder siden, og så sa hun det at ja... Jeg har så mange missioner å, å, å gi til. Jeg har ikke mer penger, så jeg må, jeg må slutte seg. Dere må slutte å sende blad til meg. Jeg har ikke råd å gi dere penger. Da sier jeg til henne, men du, bruker du bønnekalenderen? Ja, Jag bruker den. Den bruker jeg hver dag. Ja, men vet du hva jeg sier? Du, du skal slippe å gi penger. Det er ikke derfor vi sender blad til deg. Hvis du bruker bønnekalenderen, vær så snill og fortsett. Ja, men jo, det kostet. Vi leter etter forbedret. Hvis du vil være med, vær så snill og når du får den fakturen, så kan du bare glemme den, men ta vare på bønnekalenderen. Hvis du de kan det, så skal du beholde den selv. Ja, flott, sier jeg. Jeg takker deg, Jesus, for at vi har full frihet. Men takk, Jesus, la ikke friheten være kvilepute for oss, men la friheten få lov å skape lovsang, og la friheten få lov å Skape lyst til å gjøre mer for deg. Jeg takker her for disse koronatider, at vi kan få lov å legge det frem for deg. Du ser at mange flere enn det vi hadde trodd har fått lov å høre evangeliet, fordi at de kan skru på TV-en, kan skru på nettsiden til en organisationer og vi ber Gud, la ditt rike gå frem i Norge. La, på grunn av coronakrisen la det være mange som kommer til tro på deg, Jesus. Og så ber vi å, upp jeg skal starte opp igjen, oss en frimodighet, far. Vi takker deg, far, for at vi kan få lov å be for deg som blir forfylt. Vil du holde dine velsignende gode händer over dig. Takk for at du har ikke glemt deg. Du vet om deg. Du kjenner deg så godt at du har telt hvert hår på hodet der. Velsign du, Hanna, Lydia og Mark og Assad, som er i Sør-Vest-Asia. Takk, herre, far, at det er så mange andre som er der. Takk at du vet om hver enkelt av deg. Vi ber for India, vi ber for Nordkorea, vi ber for Afghanistan. Herre far, du ser det, er det som skjer nå. Vi ber for teamet våre som jobber rundt forbi og gir deg en mulighet til å kunne nå ut til deg som trenger hjelp, Vi løfter opp frem for deg og ber Gud ser vi nå det til ditt folk och vi ber o att ge ditt folk ett mod far så att det kan nå ut så att vi kan få vara med och erobra Guds himmel i Herres eh, Satans rike och få lov att få många många med oss till himlen far. Och låt det bli lik i Norge ge oss frimodighet till att vara modig till att töra och fortælla att vi tror på dig Jesus och att vi kan få med oss många i Jesu goda namn. Amen.